0: Miguel Carderi, especialista en estrategias de innovación empresarial Creador de la metodología Magic Innovation Model La cual permite a las empresas innovar con mayor eficiencia e impacto en cada uno de sus mercados Autor de los libros Innovando con Magia y MIM, Innovando para Transformar la Realidad Conferencista Internacional Con más de 200 conferencias en los últimos años Host del Podcast Mentes Disruptivas Embajador en temas de innovación empresarial para Great Place to Work México en 2017. Representante de México en temas de innovación en el foro Love for Plus de la Alianza del Pacífico por parte de ProMéxico. Elegido miembro del Club de Líderes del Futuro por la revista Líderes Mexicanos en el 2015. Ha trabajado con empresas líderes en diferentes industrias como bancarias, farmacéuticas, alimentos y bebidas educativas y tecnológicas, ayudando a desarrollar sus estrategias de innovación, ha apoyado en los últimos años a un gran número de startups y pequeñas empresas a detonar su potencial y a aumentar el impacto en sus mercados. Con ustedes, Miguel Carderi, con su conferencia, Las cuatro revoluciones digitales de este siglo en los negocios. Bienvenido.
1: Hola, hola. Muchas gracias. Esto es increíble. Quiero estar quiero agradecer mucho a esta empresa por haberme invitado hoy en Guadalajara y estar enfrente de ustedes. De verdad para mí es un gusto y hoy vamos a hablar un... mucho de innovación. Y antes de empezar a hablar de ello, me gustaría que me ayudaran un poquito. Vamos a tratar de hacer un poquito dinámica la conferencia, pero obviamente somos muchos, entonces estar llevando micrófono y demás y contestando, va a ser un poquito complicado. Entonces, quiero que me ayuden. Alce, por favor, los que tengan su celular smartphone en el aire, por favor. Todos, todos los que tengan. Los que no tengan, no se preocupen. ¿eh? Muy bien. Esto es una cosa maravillosa, ¿no? Esto es una de las innovaciones más importantes que hemos tenido en los últimos años. Y de esto vamos a hablar al final de la conferencia, pero la realidad es que quería mencionar esto, porque hoy, alza el celular, ¿quién podría vivir sin su celular cinco días? Y luego, luego, no. Allá, cinco días sin celular, en tu casa o en la playa. Digo, porque si estamos en la playa o en el bosque, pues sí, por supuesto, lo aviento. Dos días. Ah, en los dos lugares. Ah, muy bien. Bendita entre las mujeres. Muy bien, muchísimas gracias. La realidad es que esto es una de las cuestiones que ha cambiado drásticamente la, la forma de en lo cual nos comunicamos, trabajamos y nos desarrollamos todos los días. ¿Qué ha pasado? La mayoría de ustedes, por lo que veo, son más o menos como de mi edad. Tienen como 30 años, más o menos, 25. Y seguramente se acuerdan que antes de esto existía una BlackBerry y que tenía un teclado duro. Y la mayoría de los que tuvimos BlackBerry, juramos y perjuramos que jamás íbamos a cambiar por un teclado digital. ¿Por qué? Porque no se sentían las teclas. Y hoy dígame, ¿quién tiene un teclado físico? Prácticamente el 90% de las personas trabajamos con un smartphone, con una pantalla táctil, y estamos acostumbrados a ella. El celular vino a cambiar nuestras vidas. El smartphone vino a cambiar drásticamente los negocios, nuestra forma de relacionarnos, e incluso nuestra manera de comunicarnos. Hoy, ya no se va al antro a ligar. Hoy se meten a Instagram, se estoquean en TikTok y se mandan mensaje, a veces por Twitter o por DM en Instagram. Esa parte de que te ibas a la plaza y conocías a una chava. Hoy vas a una plaza, te acercas a una chava y aguas, porque puede ser que te acuse de acoso sexual. Hoy las cosas han cambiado drásticamente. Pero ¿saben qué no ha cambiado? El tema de innovación. Todos los cambios que les acabo de decir en este momento han sido provocados por esta palabra. Pero no es algo nuevo, no es algo que está determinado, a pesar de que muchos lo creemos así, específicamente por la tecnología. Y de eso quiero que hablemos muy fuertemente el día de hoy. ¿Cuándo creen que se dio la primera innovación en el mundo? Desde el fuego. Antes del fuego, hubo otra, pero antes de llegar a eso, y ahorita les voy a explicar, quiero que aclaremos tres conceptos que muchas veces se confunden, pero que realmente no son iguales. Innovación, revolución y evolución. La diferencia entre estas tres es que las tres están relacionadas, pero no son lo mismo y no pasan en el mismo momento. La innovación es algo que cambia drásticamente un status quo. Estamos acostumbrados a algo, y algo sucede que rompe ese status quo y crea algo nuevo. Una nueva cultura, una nueva forma de hacer las cosas, pero el impacto es tan grande que nos cambia a todos. Y eso ha pasado muchas veces, como por ahí decían, desde que, desde que existe el ser humano, hemos estado cambiando constantemente, se habla de que hemos evolucionado. Pero antes de eso, tiene que haber un cambio radical, algo que provoque esa evolución. Y justamente eso es la innovación, es ese momento en el cual podemos definir que algo cambió, que la historia cambió, que nuestra forma de vida cambió. ¿Qué es la revolución? El proceso de adaptación del ser humano a ese cambio, se le llama revolución. ¿Por qué? ¿A quién nos gusta cambiar? ¿Cómo les fue con la pandemia? Todo el mundo nos dijo desde diciembre, hay un chino que se tragó un murciélago. Y ya viene para acá y nadie creíamos, como la historia de Pedro y el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y ¡pum! Marzo del 2020, 15 de marzo más o menos del 2020, al día siguiente nos tuvimos que encerrar todos. Laboralmente, fue un caos. Eso pasa cada vez que hay una innovación, o que hay algo que cambia drásticamente la forma de, de vivir. Ese proceso de adaptación del ser humano a la, al nuevo orden, a este nuevo status quo, es la revolución. Es esa lucha entre mi miedo a cambiar, entre el amor a lo que tengo, a lo que ya estaba acostumbrado, a, lo, a mi zona de confort, y esta nueva forma de vivir, es esa lucha. Por eso muchas revoluciones, incluso son agresivas, terminan en guerra, porque justamente estamos en un proceso de cambio y hay gente que está acostumbrada o no, y hay gente que no. Y por último está la evolución, una vez que pasa este, este, esta lucha, es, esta frustración, este miedo al cambio, se genera entonces el nuevo status quo de manera natural. Y todos nos adaptamos a ese nuevo status quo. Y a eso se le llama evolución. Como ya les decía, estas tres palabras están en la historia del ser humano desde tiempos inmemorables. Y la primera innovación que existió en el mundo fue una cosa redonda llamada rueda. La rueda cambió drásticamente la forma de transportarnos, la forma de comercializar y la manera de trabajar todos los días. Eso fue más o menos se calcula, porque no podemos estar cerca, en el año 2500 antes de Cristo. Después de esto, pasaron muchos años, decían por ahí el fuego, más que el fuego per se, porque es una cuestión natural, el poder controlar el fuego también fue una manera de cambiar la manera de vivir del ser humano. Posterior a eso, tuvimos la imprenta. La imprenta cambió todo la información, la manera de trabajar, la manera de, de, de cuidar nuestra historia, de contar nuestra historia. La imprenta masificó la manera en que nos comunicábamos. Y de ahí vienen las famosas cuatro revoluciones industriales. ¿Alguien sabe cuál fue la primera revolución industrial? La máquina de vapor. Muy bien. La primera máquina de vapor en 1784 provocó una innovación provocó una revolución, no sé si les suena parecido o les suena más bien conocido, es que la máquina va a venir a quitarnos nuestros empleos y va a haber menos empleos y entonces ¿qué vamos a hacer? Esto que hemos estado viviendo constantemente, muchas veces en la historia del ser humano, del miedo a perder nuestros tipos de empleo por el status quo y sin embargo seguimos evolucionando y seguimos aprendiendo nuevas cosas. Pero quiero que... Cuiden mucho esta fecha, 1784. ¿Alguien sabe cuándo fue la segunda revolución industrial? ¿Cuál fue? No. La No fue la energía eléctrica, pero tuvo algo que ver. Fue Primero fue la máquina de vapor. La segunda fue el sustituir el vapor y el carbono por el tema del petróleo, que permitía también masificar mucho el tema industrial. ¿Y qué fecha dice ahí? 1870. ¿Cuándo fue la primera? ¿1784? 1870. ¿Cuántos años pasaron de la primera a la segunda? Vamos a cerrar los números, 90 años. ¿Les parece bien? ok Segunda innovación industrial, 1870. ¿Alguien se acuerda cu cuál es la tercera? ¿Cómo? Producción en serie. Muy bien. ¿Y en qué año se dio? Alrededor de los años sesentas. ¿Y cuántos años, cuántos, cuál era el anterior? 1870. ¿A 1969? 100 años, 99 años. Entonces, de la primera revolución industrial, y sin contar anteriormente la rueda y la imprenta, porque ahí nos vamos mucho más el tiempo del cambio, la revolución, primera revolución de la, a la segunda revolución, alrededor de entre 90 y 100 años. De la segunda revolución industrial a la tercera revolución industrial, más o menos lo mismo, 90, 100 años. En cada una de estas pasaron las tres etapas que les acabo de comentar. Innovación, revolución y evolución. En cada una de ellas. ¿Cuál fue la cuarta? La digital. Donde incluye, obviamente, el tema de inteligencia artificial. ¿En qué año se dio la era digital? ¿Eh? En los años 90, más o menos, con la aparición del internet. Las computadoras, sobre todo las computadoras portátiles. Porque la computadora como tal, desde la Segunda Guerra Mundial, hubo varios intentos y varios trabajos, tenemos a, este, a Turing que, que trabajó con ella, pero realmente, ya tajantemente a nivel mundial, como cambio radical de estilo de vida, se dio en los años 90. El internet, las computadoras portátiles lograron que todos nosotros cambiáramos nuestro estilo de vida. ¿Cuántos años pasaron? 21 años, 20 años. ¿Qué notan de diferencia entre cada una de estas revoluciones? El tiempo. Justamente. El tiempo de un cambio drástico en la humanidad ha sido cada vez menor. El proceso de innovación, esa falta de adaptación al cambio, y ese cambio radical de status quo, en el ser humano, cada vez es menor. ¿Por qué? Muchísimas razones. Obviamente, el nivel educativo, el acceso a la información, obviamente las tecnologías, Obviamente también las situaciones sociales, hoy la, el tema de la hambruna, hoy el tema de, este, del analfabetismo, pues básicamente en los últimos 50, 60 años se ha reducido drásticamente, no digo que no exista. Pero hoy incluso a niveles de estudios se habla de analfabeta a una persona que no sabe utilizar una computadora. Imagínense a qué grado hemos avanzado que hoy una persona que no sepa utilizar una computadora se, se considera analfabeta. Ya no nada más que sepa leer escribir, que no sepa utilizar una computadora el cambio ha sido cada vez más rápido. ¿Y cuál es el problema? Que esta última innovación ha provocado que no nada más sea más rápido lo que tenemos que ajustarnos entre la innovación y la evolución. Sino que, aparte, los que no se adaptan, desaparecen. Hoy estamos en un evento empresarial y las personas como tal no mueren tan rápido como una empresa. ¿Una empresa? ¿En cuánto tiempo se abre una empresa? Sin contar ahorita el tema del SAT, por favor. Porque si no, ya nos fuimos a un año. ¿Cuánto tiempo te puedes tardar en abrir una empresa legalmente, en constituir una empresa? ¿Tres días? ¿Una semana? ¿Un mes? Así porque ya... ¿Y cuánto tiempo te tardas en cerrarla? Conozco empresas que se crearon en un día y al día siguiente ya habían cerrado. Las empresas tenemos un gran problema. Tenemos que movernos más rápido que la sociedad. Porque nuestros clientes es la sociedad. Y si la sociedad avanza mucho más rápido que nosotros, entonces perdemos oportunidad de negocio. Porque cada vez es más fácil abrir una empresa. En los años 90, principios de los 2000, para abrir una empresa era muy complicado. Tenías que contratar un local, tenías que tener inventario, tenías que tener mercado, tenías que salir a vender. A todos, nos, en algún momento, nos llegó una persona a tocarnos la puerta para vendernos una enciclopedia. Hoy nos tocan a la puerta con una enciclopedia y no salimos ni de locos. ¿Hoy por dónde vendemos? Por las redes sociales. Empresa que no se adapte a la velocidad del mercado, muere. Y eso tiene un reto. ¿Por qué? Porque la innovación se maneja de esta manera. A nivel, esta etapa, estas tres etapas que les decía, de innovación, de revolución y de evolución, pasan por estos procesos. Esta es una curva de innovación tecnológica, donde se habla de que, cuando aparece una innovación, el 2.5% del mercado se vuelven entusiastas tecnológicos. Y entonces empiezan a trabajar y empiezan a decir, ¡Nadie les cree! No sé si les ha tocado que, de repente, traes un modelo de negocio súper innovador y llegas con los clientes y tardas tres días más en darles clase que en lo que le estás vendiendo. Porque primero hay que explicarles de qué se trata. Primero tienen que entenderlo. Entonces, esa parte tiende a ser muy complicada. Y la, la mayoría de las innovaciones se muere ahí. Por eso hay una greca. Porque hay muchas innovaciones muy buenas que desaparecen en ese proceso porque no aguantan esa curva de aprendizaje y esa curva de educación de mercado. No sé si conocen una plataforma que se llama... Eh, eh, ay, ¿Cómo se llama? Start... Ay, se me fue. Es una empresa, bueno, es una plataforma donde tú subes tu innovación, te fondean y entonces si te fondean, entonces este, la desarrollas. Y yo me acuerdo que hace como cinco años vi una innovación padrísima que era una pulsera que venía a sustituir el celular y lo que hacía es que proyectaba en tu brazo la pantalla y tú interactuabas en el brazo. Nunca se fondeó, era una gran idea, pero nunca funcionó. Y ahí, en esa greca, es donde murió. Muchas de las innovaciones del mundo se mueren ahí. De repente, hay una segunda etapa que se llama visionarios. Son personas que igual no crearon la tecnología, no crearon el modelo de negocio, pero encontraron una forma de explotarlo. Y grandes millonarios y grandes empresarios de la historia no crean la tecnología, no crean las innovaciones. Aprovechan lo que existe Entienden cómo puede funcionar y saben cómo traducírselo al mercado. Y esos visionarios son los que normalmente detonan la innovación. No los entusiastas, sino los visionarios. ¿Y ejemplos de estos? Muchísimos. Mucha gente conoce a un tal Steve Jobs, ¿no? Si tú le preguntas a un ingeniero, a un desarrollador, a un programador, y le preguntas por Steve Jobs, y lo odian. ¿Por qué? Porque no era diseñador, no era programador, y sin embargo, se alzó como uno de los referentes de tecnología más importantes de la historia. Pero, ¿cuál era su virtud? ¿Cuál fue la innovación que dio de Steve Jobs? ¿La empresa Apple, sus productos? No, la gran innovación de Steve Jobs fue ser un visionario que entendió que en ese momento la tecnología era para, para ingenieros y que los artistas era la parte bonita. Y fusionó dos conceptos que hasta los años 90 eran el agua y el aceite. Y era el poder técnico con el diseño. Y fue tan grande esa fusión y esa innovación que muchos de ustedes compran hoy un celular por la cuestión estética más que por la cuestión técnica. Todos los que tienen iPhone en esta sala, el 90% de ustedes no tienen ni idea la capacidad tecnológica que tiene su celular. Hasta que se les acaba el almacenamiento. Ahí entonces empiezan a brincar. Pero hasta que no llega ese momento, les vale gorro, dicen, está bonito, es el nuevo, es Apple, y lo compran. Hay un chiste, ya saben, en redes sociales, de que hay gente que incluso no ha terminado de pagar en Coppel el anterior y ya están enredándose con el nuevo. Les vale gorro si sirve o no. Es Apple. Y justamente esos visionarios son los que provocan eso. Provocan el cambio. Y la era industrial también, también cambia de esa manera. Después de los visionarios empiezan los pragmáticos, que es donde se empieza a democratizar la tecnología y empiezan a salir diferentes competidores y diferentes empresas que adaptan lo de los visionarios para hacerlo público, para que todos tengamos el alcance. Cuando salió el primer iPhone, que fue el primer smartphone digital, eran muy pocos los que podían tener acceso a ello. Hoy, todos, cualquier persona, tiene un smartphone. Con teclado digital. Cualquier persona. Porque ya llegaron los pragmáticos que lograron hacer que sea democratizado. Ahora vienen los consumidores. Son los que empiezan a agarrar la ola. Ya que va bajando, empiezan a comprar. Y ahí estamos hablando del 34% del mercado. Y por último tenemos los escépticos, que son como mi abuelita, que hoy ya tiene 90 años y manda unos mensajes de WhatsApp que... ¿Te espantas? ¿Y hace videollamadas? No se rían, ¿es en serio? Pero son los últimos. ¿Cuántas veces han escuchado? ¿O ¿Cuántas veces ustedes mismos han dicho No, eso no es para mí. No le entiendo. Oye, papá, vamos a hacer un video de TikTok. ¿Cuántos de ustedes tienen cuenta de TikTok, pero que hagan contenido? No tantos, por favor. ¿Por qué? No, porque esos es pachavos sabían que hay un índice de productos líderes, o sea, de ventas en el último año que fueron provocados por vir vir viralización en TikTok. Sabían que hoy se vende por TikTok, red, este, productos como compact, productos como seguros para las mujeres, no sé, las que tienen TikTok. Dígame, alce la mano, a ver. Quiero ver quiénes son las valientes. ¿Quiénes han comprado un producto porque lo vieron en Tiktok? ¿Y por qué no están generando contenidos en Tiktok, por ejemplo? Todos pasamos por eso, y hasta que ya nos aventamos, muchos de ustedes seguramente, y no por ustedes, sino en general, el público, y sobre todo cuando hablo con empresarios, hay muchos que abrieron su cuenta de Instagram apenas en los últimos dos años, cuando ya Instagram ya no funciona igual, cuando ya es carísimo el algoritmo, cuando ya tienes que pagarle un chorro a nuestro amigo Zuckerberg para poder llegar a nuestro mercado. Son los escépticos, los que se esperan hasta el último porque ya no tienen de otra. Pero si nosotros somos empresarios, ¿dónde tenemos que estar? En la, a ver... Rápido, alce la mano. Si somos empresarios, ¿dónde tenemos que estar? ¿En los, ¿En los entusiastas tecnológicos? ¿En los visionarios? ¿En los pragmáticos? Ya me sentí chabelo, a ver, ¿quién da más? ¿En los consumidores? No. Nosotros tenemos que entender la tecnología justamente en, las, en la etapa dos o 3. O ser los visionarios, que entendemos la tecnología y vemos las tendencias, y aterrizamos esas tendencias para lograr adelantarnos a nuestro mercado, aunque nos cueste un poquito la curva de aprendizaje. O tenemos que ser de los pragmáticos, una vez que el público ya está... ¿cuál es la ¿Cómo te puedes dar cuenta si eres visionario o si eres pragmático? Si tú llegas con un cliente a ofrecerle algo, y el cliente no tiene ni idea de lo que le estás hablando, pero ha escuchado algo, que ya lo escuchó pero no lo entiende, estás en el tema de visionarios. Si tú ya llegas a un, un cliente y ya te dijo que ya hubo otra persona que le ofreció lo que tú le estás ofreciendo, estás en el tema pragmático. Si tú llegas con un cliente y te dice que eres la décima persona que le ofreció eso, ya te fuiste a los consumidores. Si tú eres líder de una empresa, si tú eres director de una empresa, tienes que hacer en, con tu tiempo Exactamente lo contrario de lo que hacemos hoy en día. ¿Qué significa eso, Miguel? Alce la mano quien ocupa el 80% de su tiempo en la operación de su empresa. Alce la mano, tengan miedo, no los voy a regañar. Alce la mano quien ocupa el 80% en hacer la visión y ver las tendencias del futuro de su negocio. Y de su industria. Uno, dos. Ay, ¿Sí o no? ¿Sí? Es que como que le hizo sí, pero no, y ya no supe. Si queremos aprovechar esta curva, tenemos que enfocarnos al 80% en ver tendencias, en ver el futuro de la empresa, y 20% en la operación. No al revés. No 80% en la operación, y 20% en la estrategia. Oye Miguel, no manches. Si me voy de la empresa, la empresa no opera, se cae. Tienes que contratar gente. Si tú estás... <coughs> Perdón, la tecnología. Si tú estás atado a la operación, tu empresa jamás va a crecer. Jamás va a crecer. Si tú eres el líder y la cabeza de tu empresa. Yo no podría estar aquí si no tengo un equipo atrás que se encarga de la operación. Ustedes no podrían estar aquí, y espero que estén aquí, porque tienen un equipo atrás que les ayuda con la operación. Porque si están aquí y no están vendiendo, entonces su empresa está en riesgo. <coughs> está padrísimo venir a Guadalajara y una conferencia y escuchar a este loco pelón de aquí enfrente. Pero primero lo que deja y luego lo que... así la dejamos. <coughs> Tenemos que estar en estas primeras dos etapas. <coughs> no me copies. Si nosotros nos pasamos a las últimas dos, estamos fuera de mercado. Siguiente. Lo siento. ¿Me pueden regalar? Aquí está. Esto en el teatro se llama pausa dramática. Vean. ¿Se acuerdan de la Cuarta Revolución, que es la era digital? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre la era digital y todas las demás revoluciones industriales? Que la era digital no viene sola. Las otras era, y lo teníamos muy claro, la máquina de vapor, la generación de energías, la masificación, era muy claro. Pero la era digital empezó con el Internet pero no ha acabado. Estamos en el 2022 y la era digital sigue su curso y nos está provocando cambios drásticos en menor tiempo. Ya hablamos que las primeras revoluciones industriales se tardaron 90, 100 años, que la cuarta llegó en 20 años y hace 20 años era el 2002. Si no se acuerdan del 2002, no había smartphones, no había redes sociales, el internet era horrible, horrible, o tenías internet o tenías teléfono en tu casa. Y el sonidito, bueno, nada más me acuerdo ese sonido y empiezo... A... ¡Era horrible! Y estamos hablando del 2002, fue hace 20 años, no fue hace tanto. Los cambios que hemos tenido del el 2002 para acá han sido drásticos, lo primero que tuvimos y así empezó la era digital, tuvimos el Internet. El Internet vino a cambiar la forma en que nos comunicamos, vino a cambiar la forma en que nos que interactuamos, la manera en que vivimos, y sobre todo, y lo más importante, vino a darnos la información en la palma de nuestras manos. La gente estaba más informada. Ya no tienes que esperar horas o días para ver qué pasaba del otro lado del mundo. En 1990 cambió la forma en el que el mundo se manejó en todos los sentidos. Pero no vino sola. ¿Qué pasó después? En la misma era digital, ¿dónde vino la siguiente innovación? Con lo que platicamos desde el principio. El famoso smartphone. En el 2007, este visionario del que ya hablamos, llamado Steve Jobs, llegó a un auditorio más o menos como este y le dijo a todos sus empleados que tenía en sus manos el poder de la música y el poder de la comunicación en su palma de la mano. Y que se veía bonito. Y automáticamente la gente se volcó para tener uno de ellos. ¿Qué provocó el tener una pantalla en la mano? Porque no nada más era lo bonito. No te enojes. información en la mano poder los grandes reyes de la historia los grandes reyes de la historia eran reyes porque tenían la información los grandes sabios y los grandes sacerdotes eran los grandes sacerdotes porque sabían lo que era las estrellas y las podían leer era información la iglesia dominó el mundo porque tenía información y nosotros hoy en nuestra palma de las manos tenemos información. ¿Y qué hacemos con ella? Leer lo que hizo mi amigo la semana pasada. Ver las fotos de mi hermana en el antro. Y publicar que tengo una vida bien chingona, aunque esté en mi casa. Haciendo cuentas de la renta. ¿Se acuerdan de una película llamada Volver al futuro? Para los millennials, era una película de los 90 muy buena, donde nos prometieron un futuro que no existe. ¿Nada ¿No más qué? Bueno, pero eso fue provocado por la película y por el aniversario. Por pues La neta es que yo no he visto ninguna ropa que se seque sola. Ojalá. Vengo de Mérida y ahora te está lloviendo. Sería una maravilla. Pero una, hubo el aniversario de cuando supuestamente llegaba el famoso, este, es, ¿cómo se llama? los famosos este, Doc y Marty al futuro, y llegaron a un auditorio como este, y llegaron y se bajaron. ¿Estamos en el 2005? ¡Sí! Y estaba Jimmy Fallon como, como uno de los hosts. Y le dicen: Oye, está padrísimo esto, ¿cómo son los, los coches voladores? No. No tenemos coches voladores. Oye, las patinetas que se deslizan. No, no tenemos. Entonces, qué aburrido 2005. Y entonces saca Jimmy Fallon, un smartphone, bolo, sol. ¿Cómo corre? Águila, gané. Saca su celular y les dice, oigan, ¿les podemos tomar una foto? Y ellos así como que, ¿qué es esto? Y entonces va a tomar la foto y lo agarra el doc y ve la, ve la... ¿Qué demonios es esto? Y le dice, ¿es una computadora procesadora de información? Sí, y tiene tanta capacidad y no sé qué. ¿Con, ¿Y qué están haciendo en el futuro con esta maravilla? ¿Están llevando a todo mundo a la luna? No. ¿Están haciendo cálculos cuánticos increíbles? No. Entonces, ¿qué hacen con ella? Tomar selfies. Tenemos el poder en nuestras manos de una computadora diez veces más poderosa que la computadora que llevó al hombre a la luna. Y tomamos selfies. El celular cambió drásticamente en nuestras vidas. Y empecé esta conferencia preguntándoles si podían aguantar más de cinco días sin celular. Y de casi mil personas que tenemos aquí, solo una persona o dos me dijeron que sí. No podemos vivir sin internet. ¿Quieres castigar a tus hijos? No los mandes a su cuarto. Cambia la cuenta de internet. ¿Quieres hacer enojar a tu marido? Quítale el internet. El día del partido. Sí, no, no, cualquier día, no. Que cuando vaya a punto de acabar el partido para ser campeón el Atlas, lo apagues. Se fue la señal, lo siento. El celular no nada más se volvió parte de nuestras vidas, sino que hoy vivimos a través del celular. ¿Qué pasó después del smartphone? ¿Qué otra innovación se imaginan que pudo aparecer? Ya vimos que en, el, en los años 90 apareció el Internet. 2007 apareció el smartphone. ¿Cuántos años fueron de eso? ¿17? Entonces vamos bajando ese tiempo. Y luego aparece la gran innovación de este siglo, las redes sociales. Las redes sociales ya de manera masiva, con una tecnología más adaptable, porque sí existió algo mucho más antes, apareció en el 2008 con Facebook. Un año, un año tardó en que detener la innovación del celular, hoy ya teníamos en nuestras manos el chismógrafo más grande del mundo. Y cambió la manera de hacer todo. Hoy, si no tienes una campaña en redes sociales a través de Facebook, no existes. Pero no paró ahí. ¿Cuándo se dio la siguiente innovación de este siglo, de esta era digital? Solamente seis años después de manera masiva y fue el e-commerce. ¿2015 existía desde antes? Sí, pero ya masivamente, que ya fuera accesible al, al público, 2015. ¿Qué estamos hablando de esto? Pasaron solo seis años. De 90 años hemos pasado por la adaptación a que solamente los cambios tardan menos y el impacto es mayor. Hay empresas que solo viven del e-commerce. ¿Pero qué creen? En el 2015 se les dijo a todas las empresas, señores, tienen que vender en línea. Señores, si no tienes una tienda en línea, no existes. Si vendes productos o servicios, no importa. Debes de poder vender por internet. ¿Y qué pasa con esa curva? Nah, yo estoy a gusto mi mercado, ni se meta al internet. Yo vendo el 90% de mis productos en mi tienda física. Y de repente, 2020. ¿Ah, no querías vender en línea? Gracias, chino. Las proyecciones de crecimiento del e-commerce antes del... 2020 era que la adaptación a la tecnología iba a estar lista para el 2025-2026, la adaptación. Gracias a la pandemia, en solo tres meses, la adaptación al e-commerce creció mil por ciento, en tres meses. No nos gusta el cambio, pero si nos obligan, ¡fut! somos buenísimos. Y en México, no manches. A mí ponme estrés. Tengo examen mañana, mañana a las nueve me pongo a estudiar. Nos encanta ser de los últimos. Que no tengas tiempo. Tengo que hacer una tienda en línea, ¿la tienes para un mes? No manches, es muchísimo tiempo. Dame 24 horas. El día 29 del mes te lo hago. Y así pasó. ¿Cuál es la diferencia? Que en esa gráfica que les enseñé, los que están entre la 2 y la tercera columna son los que se terminan volviendo millonarios. Son esos. Las empresas en México tenemos un, una gran ventaja y una gran desventaja al mismo tiempo. Gran ventaja, nos adaptamos muy rápido. O sea, cuando nos tenemos que adaptar, ¡fut! Somos líderes, en friega lo hacemos. Pero la gran desventaja de eso es que nos confiamos en que podemos adaptarnos muy rápido. Si eso lo hacemos desde antes, de verdad seríamos potencia mundial. Pero nos encanta hacerlo en el último minuto. Por eso no somos tan buenos maquiladores. A mí que me manden lo nuevo y yo lo hago. Yo copio. Por eso vienen las, las empresas y lo hagan aquí. Porque nos encanta operar 80% de nuestra empresa. Mientras esas empresas invierten 80% en estrategia. Si cambiamos la manera de ver las empresas y pensáramos en nuestras empresas a futuro, más que en presente, el presente se vuelve una consecuencia. Si nosotros invertimos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo y nuestro dinero más en el futuro, en proyectar el futuro, más que en la operación, la operación sale por sí sola. Y el que me diga que no se puede, está, en lo, está, en, está incorrecto. El que me diga que parece imposible, sí, está en lo correcto. No está fácil, es un cambio de visión en la cabeza, completa. Es, una, es un cambio de objetivos día a día, completa. ¿Qué empresa de ustedes sería capaz hoy, de mañana, cambiar el presupuesto y ocupar el 80% de su presupuesto al futuro y 20% al presente? No hay manera. Tendrías que correr al 80% de la gente. Y no hay manera. Tiene que pasar por un proceso de adaptación. Pero entre más rápido lo hagamos, los beneficios son de mayor impacto y de mayor beneficio. Oye Miguel, está padrísimo, me estás, me estás platicando del pasado. Todas estas innovaciones. Apareció el smartphone, y hubo gente que aprovechó esa tendencia como visionario, lo hizo efectivo. Aparecieron las redes sociales, y hubo gente que lo hizo visionaria, que lo hizo efectivo. Pero ya no me puedo entrar a eso. El e-commerce ya es de todos los días. Persona que no Hoy, persona que no tienes, es como hace 10 años que no tuvieras una página de internet. ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo adelantarme al futuro? Pues les traigo una primicia. Algo bien bonito. Recién cocinadito y salido del horno. Viene una cuarta innovación tecnológica ya. Y que está justamente entre la curva en su segunda columna. Esa se llama... Tan, 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 tan. Web 3.0. ¡Ay, Miguel, no manches, son las criptomonedas! Ya Eso ya me lo sé, yo ya tengo bitcoins. Y se están cayendo a pedazos, ¿de qué me estás hablando? No, no compren bitcoin ni criptomonedas si no quieren, no me importa. La Web3 es una fusión de diferentes tecnologías que van a cambiar la realidad del, del mundo, de todas las industrias. La primera tecnología que está involucrada en esto es el blockchain. Olvídense las criptomonedas. ¿Quieren invertir tiempo en estrategia? edúquense en blockchain y más que muchos de ustedes son contadores más que muchos de ustedes manejan todo el tema de nóminas, de base de datos, de finanzas métanse el tema de blockchain, hace ratito José Luis que por ahí andaba, lo acaba de mencionar viene el tema de cripto ya, a ver corrijo no viene el tema de cripto ya está el tema de cripto ya pero más que eso olvídense la parte de cripto Viene el tema de blockchain. Y yo sé que mucho de lo que les voy a decir en este momento no tienen ni idea de lo que se hablo. Y justamente por eso es una tendencia. Y por eso es a Futuro. Hoy les estoy diciendo, hoy saliendo de aquí, pongan a saber qué demonios significa blockchain. Pónganse a ver qué demonios significa una cripto. Pónganse a ver qué demonios significa un smart contract. Pongan a saber qué demonios es un NFT. Y no la parte... Del hype o de la moda. Ay, es que esos changuitos. Ay, que el Bitcoin. Ay, que Luna se cayó. Ay, que. No. Vean la tecnología cómo funciona. Si ustedes hoy no invierten tiempo en educarse en esta tecnología, en cinco años se van a acordar de mí. Y van a decir: ¡Ah, oh, ese güey tenía razón, maldita sea! Mi trabajo es ocuparme el 80% en el futuro, para que a mis clientes inviertan el 20% en el presente. A eso me dedico. Créanme. Y si no, en cinco años me mandan mensaje por mis redes sociales, si existen, y me la rayan, y les pago una cena. Ahorita te las pongo, no te preocupes. O sea, en vez de decir, oye, te voy a hablar en cinco años para darte las gracias, Nada más dije, ¿me vas a invitar a la cena? ¡Ah, ahí sí! Ahí sí te sigo en tus redes sociales. ¡Qué gente, caray! Luego, luego a buscar cuando uno se tropieza. Si en cinco años ustedes no están hablando de blockchain en su negocio, ahorita en mis redes me pueden etiquetar. Pero también, si, me etiquetan, si no lo hacen y en cinco años está sucediendo, también mándenme mensaje. A ver, los reto. Y la segunda tecnología que va a venir junto con esto, que ya está. O sea, no es algo nuevo. Ya está funcionando, ya funciona, pero está empezando. Es la inteligencia artificial. Ya puedes hacer hasta videos para sus TikToks y para todo eso con inteligencia artificial. Ya ni siquiera tienen que salir ustedes a la cámara. Ya pueden contratar un una persona digital que les diga lo que ustedes quieren vender en chino, en japonés, en francés, en español, en italiano, en portugués. Igual no le entienden, pero sí está bien hecho, sí lo habla. Pones el texto, escoges a la persona más bonita que veas y ya, ya existe. Pero la fusión de la inteligencia artificial con el blockchain va a cambiar nuestra realidad. Está en el momento de los visionarios. ¿Quieren un tip al futuro para aprovechar en el presente? El Web3 explotó de manera masiva en el 2021. Junio justamente es un año. Junio del 2021 aparecieron de manera masiva unos monitos llamados Bother Ape, no sé qué. Unos changos horribles y dieron el banderazo. Olvídense de los monitos. Vean la tecnología atrás de ella. Olvídense de, de, si quieren invertir en Luna y demás, es lo mismo que, o sea, el consejo mío es, tómenlo como una inversión de alto riesgo, como si fuera una casa, como si fuera la bolsa. O sea, eso sí, yo no me metería, pero si ustedes quieren, adelante. Pero vean la tecnología atrás de eso. Ahí es donde está el sabor. La innovación, lo que busca es romper la realidad. Les he puesto muchos ejemplos el día de hoy. Lo que hace la innovación es romper un status quo y crear uno nuevo. Y en este siglo, del 2000 para acá, hemos vivido más cambios de paradigmas, más cambios de status quo, que en toda la historia de la humanidad. Cuatro importantes que son los que les acabo de mencionar. Pero entre ellas, podemos mejor, me, también mencionar otros cambios. Chiquitos, pero que también suman. ¿Cuál es la diferencia y por qué no se hablan de estas cuatro eras, cuatro cambios digitales, como se hablan de las cuatro revoluciones industriales? Porque algo que sí ha cambiado en el ser humano, es que hemos perdido la capacidad de asombro. Hemos perdido la capacidad de creer en la magia. Le queremos encontrar la lógica a todo. Si no tiene lógica, no sirve. Y hemos perdido el tema emocional con los cambios. Ya no nos sorprende nada. Ya lo asumimos. Llega un smartphone nuevo, no manches, te mejoré la cámara. No manches, está increíble. Puedes tomar fotos de, como hace poquito, del, del eclipse lunar como si tuvieras un telescopio. Te lo toma padrísimo tu celular. Y ahora sí que, como el meme que sale en TikTok: ¡Eh, eso no es nada! Y el celular anterior también toma fotos bonitas. Ya perdimos la capacidad de asombro. Hoy estamos aquí más de mil personas. Pero en línea están otras mil personas. ¡Está cañón! Ustedes están aquí en vivo y hay muchísima gente viéndonos. Tenemos la capacidad de llegar a cualquier parte del mundo. Uno de los grandes sueños de la humanidad es la teletransportación. A mí me encantaría teletransportarme. Pero no hemos entendido que ya podemos teletransportarnos. Que hoy gracias a la tecnología, a estas cámaras que están ahorita, yo estoy físicamente en las casas de las personas que nos están viendo en línea. No, no me veas así, no estoy físicamente así con carne y hueso, pero estoy en una computadora o estoy en una televisión y eso, la televisión también es física. ¿Ves? Perdemos la capacidad de asombro. Ay, no manches, estás en, no estás físicamente, güey. No te, es broma, ¿eh? Si no, ahorita vamos a salir afuera, vamos a estar esperando. Perdimos la capacidad de asombro. Hoy tenemos en nuestras manos la capacidad de comunicarnos por videollamada con cualquier persona que está en el mundo, en África, en Asia, en España y demás. Uy. Puedes estar de vacaciones en Taiwán y puedes estar llamándole a tu mamá todos los días. Hace 20 años no podías. Bueno, hace menos de 10 años para hablar de Guadalajara, Ciudad de México, tenías que marcar lava. Y hace 20 años tenías que pagar esa lava. Hemos perdido esa capacidad de asombro y esa capacidad de darnos cuenta lo poderosos que somos. Hoy podemos abrir una empresa en 24 horas. Con esta nueva tecnología la vas a poder hacer en menos. Hoy tienes que pagar transacciones de dinero. Si quieres mandar dinero de Estados Unidos o a México, que ahorita están muy de moda y lo cacarean mucho de que las remesas están creciendo, con esa tecnología no vas a tener que pagar nada. Es una completa revolución. Es la nueva evolución. Pero hoy ya estamos acostumbrados a vivir de la innovación sin revolución porque ya no nos asombra nada, y evoluciona rápido. Hoy tienes juntas desde tu casa. ¿Cuándo habías tenido juntas desde tu casa antes del 2020? ¿O qué tan seguido? Hoy mucha gente se fue a vivir a mejores lugares para vivir y seguir trabajando en el mismo lugar y en la misma empresa. Gracias a la pandemia, gracias a la tecnología, hoy puedes tener una mejor calidad de vida y seguir ganando el mismo sueldo. ¿No es asombroso? Esa es la capacidad de la tecnología, esa es la capacidad de la innovación. La innovación no nada más es sacar una tecnología nueva. Es que esa tecnología o ese cambio haga que nuestras vidas mejoren. Haga que todos los días tengamos algo mejor. La vida está llena de problemáticas. Todos los días tenemos que resolver un problema. El estrés, díganme quién no vive estresado, por cualquier tontería. Y eso no es una cuestión económica, porque lo he demostrado muchísimas veces. A veces, si tienes más dinero, tienes más broncas. El estrés siempre está. Entonces, ¿por qué no disfrutar lo que puedes disfrutar? ¿Por qué no creer en la magia? ¿Por qué no creer en el futuro? ¿Por qué no creer que tu empresa puede ser la más grande del mundo? En la mañana tuvieron también una conferencista que en, 12 años, que en 20 años ya está en 12 países. ¿Y qué es parte de ustedes? ¿Por qué tú no? Tienes en tus manos, en esta cosita, una computadora 10 veces o más, más poderosa, que lo que hizo que el hombre llegara a la luna. Y seguimos tomando selfies. Cada celular es único e irrepetible. No importa si tienes el mismo modelo que la persona que tienes a un lado. Lo más poderoso de esto es que es personalizado. ¿Quieres saber la vida de una persona? ¿Su estilo de vida? Dime las 10 aplicaciones que más usas. Y no todos tienen las mismas aplicaciones. Sí, todos tienen Facebook, todos tienen WhatsApp, todos tienen... Pero en las segundas, en el segundo nivel, es donde te das cuenta de su estilo de vida. La gente que es muy fit, tiene aplicaciones de nutrición, tiene aplicaciones de, de este, del gimnasio o de rutinas, etcétera. La gente que le gusta viajar tiene todas las aplicaciones de todas las aerolinas o para buscar vuelos baratos. Los que, los que les gusta, no sé, no, no voy a decir reggaetón, no voy a decir reggaetón, no voy a decir reggaetón, los que les gusta la música, tienen aplicaciones o tienen, tienen en su historial todas las páginas de música que les gusta. Cada uno tiene una personalización. Les dejo una tarea para el día de hoy antes de acabar. Chequen su celular. Primero, borren todas las aplicaciones que bajaron por no saben por qué y no ocupan. Desactívenlas, bórrenlas de su vida. Dos. Vean su celular como si fuera de otra persona. Y díganme cuál es su estilo de vida. Bueno, no me digan a mí. Apúntenlo. A mí la neta me vale. Vean cuál es su estilo de vida. ¿A qué le das prioridad? Y una vez que sepas a qué le das prioridad, dime si esa prioridad te hace feliz. Si en tu celular están todas las aplicaciones financieras y lo único que tienes es bancos, ¿te hace feliz? ¡Qué chido! ¡No, qué bueno! Oye, a mí también me gusta el dinero. Pero si es tu trabajo te satura y te quita del tiempo de calidad con tu familia, te hace feliz. Yo hace 10 años, es un supuesto, dije que mi empresa iba a ser la más grande del mercado y que iba a ganar todos los congresos y que iba a ganar todo. ¿Cuántos años llevas con la empresa? 15. ¿Ya fuiste? No. Ve tu celular. Y te puedo asegurar que en las aplicaciones que tienes y el tiempo que inviertes en cada una de las aplicaciones es el por qué tus sueños no se han cumplido, sean profesionales o personales. Qué fuerte, ¿no? Así de grueso nos cambió este aparatito. Señores y señoras, señoritas y señoritos, estamos en una era de magia pura. ¿Por qué? Porque todo lo, todo lo imposible es posible. Porque todo lo que crees que no puede suceder, está en tus manos lograrlo. Porque todo lo que soñaste, hoy está al alcance de tus manos. Y eso es gracias a la innovación. Eso es gracias a esos grandes visionarios que lograron poner en nuestras manos lo que hoy tenemos. Y que gracias a esas herramientas, para nosotros es mucho más fácil lograrlo que nuestros papás o nuestros abuelos. Estamos en un año increíble, estamos en un siglo increíble de grandes posibilidades. Y si no crees en la magia, te invito a que hoy te pongas un reto imposible. Y en vez de que me digas todas las razones por las cuales no se puede lograr, me digas cómo lo vas a lograr. Porque la única diferencia entre algo difícil y algo imposible es el tiempo que te vas a tardar en lograrlo. Nada más. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche.